0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja, a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában
0: mint ismeretes Kína egy hatalmas méretű nemzetközi fejlesztési programot működtet, egy öv egy út Címmel, vagy szokták Sejem útnak is nevezni. És hát ezzel kapcsolatban rengeteg kritika látott napvilágot a főáramú sajtóban. Az elmúlt fél évben, évben általában arról cikkeznek, hogy Kína célja az, hogy adóság csapdába szorítsa azokat az országokat, amelyeknek hitelez, hogy itt valami fajta gonosz terv lenne a háttérben, és hogy nem járnak jól ezek az országok ezzel. Szoktak konkrét példákat is felhozni, Sri Lankát leginkább, de igaz -e ez, ha a program egészét nézzük, igaz -e ez, hogyha azt a rengeteg projektet mind-mind-mind átnézi valaki, amelyet Kína finanszíroz. Nos, vannak erre akadémiai kutatások is, és ennek a kérdésnek az összegzésére, megbeszélésére felkértem Matura Tamás Kína kutatót, hogy nézzük meg, vajon igaz-e a kínai adóság csapda diplomácia Mai beszélgetőtársam a kínai egy út, egy övezet kérdésének a megtárgyalásához, Matura Tamás, aki a Corvinus oktatója. Köszönöm szépen Tamás, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Tamásról annyit kell tudni, bár akik figyelnek Kínára, azok azt hiszem az elmúlt években már úgyis megismerték, hogy ő, részletesen foglalkozott amúgy a kínai befektetésekkel és ezzel a, az egy út, egy vezet, sejemút nevezzük, aminek nevezzük dologgal, és hát ugye ez a tudományos kutatásainak és a fókuszában van emellett, hát nagyon-nagyon sokat járt Kínába és tanítja is ezt a kérdést egyetemen, szóval, hogy valószínűleg a leges, legavatottabb szakértőjét találtam meg Magyarországon ennek a kérdésnek, kezdjük azzal, hogy minek nevezzük ezt a dolgot, mert ugye ez a Van 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 road, ez olyan hülye hangzik magyarul, hogyha egy öv, egy övezet, egy út szokták sejemútnak, szóval szerinted mi a legjobb elnevezése, mit használjunk ebben a beszélgetésben?
1: Hát pedig az Együtt egyövezet, vagy Van Bed, One Road, ugye, vagy BRI, ez most már ugye a rövidített verziója, ezt 2013-ban a kínai elnök pártfőtitkár még egy sokkal hosszabb, bonyolultabb névvel adta elő, aztán ők is rájöttek, hogy ennek a PR szempontból nem túl hasznos és nem túl praktikus ez az elnevezés. Szerintem Magyarországon az új út az, ami a legjobban meggyökeresedett, de azért ezt érdemes elmondani, hogy ez a BRI, Obor, vagy, vagy új sejemút, ez tulajdonképpen ugyanazt akarja.
0: Világos, és hogy azoknak, akik meg nem találkoztak volna ezzel, bár azt hiszem, hogy ilyen már nagyon-nagyon kevés van, össze tudjuk foglalni nagyon röviden, hogy alapvetően, mi ez a kezdeményezés mióta van, mit kell tudni így egy ilyen nagyon rövid bevezetőként erről az, egy, erről az egy út egy övezetről?
1: Hát egyetemi emberként nagyon rövid bevezetőkre nem szoktam vállalkozni. Már csak azért is, mert amikor kínai dolgokról van szó, azok ritkán egyszerűek általában ugye a kínaiak nagyon hosszú távon és nagyon sok faktorban gondolkodnak. Az újsajmút kapcsán is azt szoktuk mondani, hogy legalább 6-8 különböző olyan okot és indokot lehet felsorolni, ami az egy út az újsajmút mellett szól kínai szempontból. A legalapvetőbb, amit mindig elszoktunk mondani, az az, hogy a globális pénzügyi válságra Kína is úgy reagált, ahogy számos más ország iszonyatos likviditást, kb. 600 milliárd dollárt tolt bele a saját költségvetéséből, illetve főként hitelekből egyébként a gazdaságába. Annyiban volt ez más az egyéb országok reakció is képest, hogy itt elsősorban infrastruktúraépítésbe tették bele ezt az óriási összeget. Ez azonban elvezetett ahhoz, hogy Kínában egyrészt kialakult egy építőipari túlkapacitás, mind maguk az építőipari cégek, mind például a, a, vagy például a hátterüket, a cementgyártást, acélgyártást ideértve, illetve Kínában különösen a hitelek terén túl sok pénz volt már, és egész egyszerűen a kínai gazdaság is mind fejlődésében, mind pedig méretében elért arra a szintre, amit a nagy nyugati gazdaságok korábban értek el, hogy a belpiacok már nem tudták igazán rentálni kielégíteni ezeket a kapacitásokat, azért külföld felé kezdett Kína kacsingatni. Ez persze nem egy 2013 környékén elindult folyamat, Kína Go Global, tehát hogy menjünk világgá típusú stratégiája, az már a 90-es évek végén elindult, de ez a, ez a globális pénzügyi válság és az erradott kínai válaszok ezt felgyorsították. Egész egyszerűen szükségük volt arra, hogy a világ más országaiban találjanak maguknak új befektetési és különösen infrastruktúra építési lehetőségeket. Emellett, emellett még fontos felsorolni azokat az egyéb tényezőket, mint például, hogy Kína geopolitikailag és katonapolitikailag nagyon kitett a tengeri szállítmányozásnak, az azon tengereken történő szállítmányozásnak, amelyeket az Egyesült Államok flottája ellenőriz. Így Kína számára rendkívül fontos az, hogy a külkereskedelmét és különösen az energiahordozó importját Legalább részben át tudja terelni a szárazföldi útvonalakra, így tulajdonképpen a Sejem útnak a szárazföldi ága az ilyen szempontból is óriási jelentőségű, hogy a tengerekről némileg át tudja terelni egy részét a kínai kereskedelemnek szárazföldre harmadrészt, ugye ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy az új sejem útba történő befektetés, ezek az új összekapcsolódások az eurázsiai térség más országaival, nyugat-kínát, belső és nyugat-kínát is be tudnák vonni jobban a világkereskedelem vérkeringésébe. Kína számára ez évszázadok óta egy komoly probléma, hogy a partvidék, az mindig sokkal gazdagabb és sokkal fejlettebb volt, hiszen azok tudtak kereskedni. Ez képest a belső kínai tartományok jelentősen le v és politikai feszültségekhez vezet Kína számára, ezt is meg kell oldani. És talán most itt a időre tekintettel még egy dolgot említenék meg, ez az új sejemúd projekt, ez Xi Jinping elnök titkár, tulajdonképpen személyes brandjének az ő külpolitikai irányvonalának egy nagyon fontos eleme, tehát itt a kínai belpolitikának is egy fontos aspektusáról beszélhetünk, és talán azt emelném még ki, hogy Xi Jinping személyében az első olyan kínai vezetőről beszélhetünk, akinek egyből két ilyen személyes brendje is van, politikai brendje, egy belső felhasználása vagy belpolitikai célból ez ugye a kínai álom, ami a kínai állampolgároknak az élet próbálja emelni, és egy külpolitikai vagy külgazdasági, ez pedig az újság. Uh -huh.
0: Na, az nagyon érdekes, hogy amikor ugye, arra kértelek az előbb, hogy magyarázzuk el, hogy ez micsoda, és azt mondtad, hogy több eh, fajta narratívája is van, akkor azzal, azokkal kezdted, ami Kína szempontjából, eh, a kínai érdek, Kína érdek szempontjából közelítik meg ezt a kérdést, és szinte nem is említette tulajdonképpen azt, amit talán a kínaiak maguk szoktak leginkább mondani erről, hogy ez valami fajta nemzetközi segítségi program is, nem? Tehát, hogy ez a közös prosperitás, meg mit tudom én, micsoda keretében ők azért ezt úgy szokták elénekelni, hogy itt Kína segít a világ nagy részének, fejlesztéspolitika, egy ilyen nemzetközi fejlesztési, program, vagy valami esminek szokták ezt ők megzenésíteni.
1: Így van, hát ez a, ez a marketing része a dolognak, azt gondolom, ez nem egy kínai specialitás. Arra gondolunk, hogy az Egyesült Államok a dekolonizáció időszakában, ugye a második világháborút követő évtizedekben, pedig a nemzetek egyenlősége, a nemzetek önkormányzatisága és egyéb ilyen dolgokkal reklámozta azt tulajdonképpen, hogy az amerikai iparnak a termékei bejuthassanak a szabadkereskedelem égisze alatt ezekbe az újonnan kialakulós függet öttenedő országokba, akkor láthatjuk azt, hogy az ilyen nagy államoknak, amikor globális jellegű gazdasági-politikai akciókat indítanak, akkor természetesen valamiféle PR vagy marketing maszlaggal lesz, nyakon kell öntenie. Ez persze nem jelenti azt... Itt csak ugye a cinikus szól belőlem, ez nem jelenti azt, hogy valamiféle igazság alapja ennek ne lenne. Hiszen ahogy az Egyesült Államok esetében ott valóban volt egyfajta hit abban, hogy a szabadkereskedelem az a fejlődő országoknak is jó lesz, hát erről aztán ugye később kiderült, hogy nem feltétlenül igaz. Ugyanígy a kínaiak egy része is valóban hisz abban, és a kínai kormányzat is valóban hisz abban, hogy itt Kína egyfajta a fejlődő országokat segítő államként lép fel, és hát valóban vannak olyan esetek, amikor azt látjuk, hogy a kínai infrastruktúra építések azok fájóan hiányzó ö, ö, infrastruktúra elemeket hozhatnak létre ezekben a fejlődő országokban. Kína nem véletlenül hangsúlyozza ezt a ma már egyébként unalomig ismert úgynevezett win-win situation, tehát ez a mind a két fél nyer, vagy kölcsönös előnyökön alapuló ö, együttműködést. Nagyon nehéz kibogozni ma már azt, hogy ebből mennyi a nettó propaganda, mert mennyi az az eset, amikor valóban kölcsönös előnyökön alapul. Már csak azért is, mert szembe kell nézni azzal, hogy tetszik, nem tetszik, egy második hidegháború kibontakozásának lehetünk tanúi. Legalábbis most még ezt látjuk, és ennek megfelelően azért a nyugat, és ezen belül különösen az Egyesült Államok is elkezdett olyan kommunikációs paneleket használni, amelyek, amelyek rosszabb színben tüntetik fel Kínát annál, mint ami egyébként a valóság lenne, hogy ezt majd a mai témákban jobban belemerülve megláthatjuk.
0: Na azt mondtad, hogy nehéz kibogozni, hogy ez mennyiben hasznos az ország partnerországoknak, és mennyire nem, én mégis majd ebben a beszélgetésben erre próbálok rávenni, hogy próbáljuk meg ezt kibogozni, hiszen ez a célja ennek a beszélgetésnek. De mielőtt ebbe az irányba elmennénk, azt én nagyon fontosnak tartom, hogy te megemlítetted itt az Egyesült Államok második világháború utáni fejlesztéspolitikáját, és te ugye a fejlődő országokat említetted, de van egy másik analógia is, amit én szoktam olvasni ezzel kapcsolatban, és ez pedig a Marshall terv. Tehát nagyon sokszor azzal szokták összehasonlítani, hiszen itt ugye Kína nem csak a nagyon fejletlen országokat próbálja meg bevonni ebbe, hanem hát közepesen fejlett vagy fejlettebb országokat is adott esetben. Úgyhogy egy másik lehetséges analógia a Marshall terv, ami azért érdekes nekem nagyon, mert ugye a retorika ott is az volt, hogy itt alapvetően újjáépítjük a második világháború által lerombolt Nyugat-Európát távol-keletet, és hát elég sok elemzés van arról, hogyha ennek megnézzük a nettóját, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen keresletélénkítő politika volt amerikai cégeknek, tehát hogyha megnézzünk egy háború utáni nyugat-európai országot, vagy egy kórát, akkor persze írtózatosan sok pénzt adtak az amerikaiak, de ebből nagyon-nagyon sokat vásároltak ezek az országok, amerikai cégek exportját, és tulajdonképpen az amerikai belső keresletet élénkítette ez nettóban, arról nem is beszélve, hogy ezek az országok egyébként rengeteg fegyvert is vettek, ugyanúgy az Egyesült Államoktól, tehát hogy nem volt ez teljesen önzetlen az usa sem, viszont ez a mostani programja Kínának ez ennél sokkal nagyobb, tehát láttam ilyen összehasonlításokat, hogyha az időt is figyelembe vesszük, ugye az azóta eltelt inflációt, akkor is, ha jól emlékszem, így 8-9-szer nagyobb ez a mostani Sejemút program, mint volt a Marshall-telv.
1: Igen, egyébként a kínaiok nem is szeretik, sőt, határozottan próbálják elhatárolni az új mutat a Marsal segétől tehát ezt az összehasonlítást ők nem szeretik. Ami először furcsa lehet, mert azért a Marsal segély összességében, bár abszolút így igaz ez, hogy ez nem az amerikaiak részéről nem valami altruista, teljesen önzetlen dolog volt, de azért alapvetően a nyugat-európai országok háború utáni magához téréséhez, sőt aztán a nyugat-európai gazdasági csodához elég jelentősen a kínaiak egyébként azért nem szeretik ezt a összehasonlítást, mert a marsal segéd politikai szempontból viszont úgy is számon tartjuk, mint egyfajta nyugati blokkot, ugye a szovjet blokkkal szemben összerántó, azt megalapozó a szovjetunió ideológiának terjedését megakadályozó, vagy legalábbis ebben óriási szerepet játszó programot. Ergo az összehasonlítás az azt is implikálná, hogy akkor ha az újsajon múlt egy segély, akkor a kínaiak most saját blokkot, saját, hogy is mondjam, holdudvart vagy befolyás jövezetet akarnak építeni, és ennek még a látszatát is szeretné elkerülni a kínai kormány. Ez hát
0: nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezt tényleg sokszor hangsúlyozzák, és ezt lehet is látni, hogy, hogy a Nyugat-Európa folyamatosan mindenfajta, meg hát az Egyesült Államok főleg blokkokat hoz létre, a NATO nyilván a legismertebb, de hát volt ugye a Nyugat-Európai Unió nevű szervezet, aztán most Ausztráliával hoznak létre mindenfajta ilyen, tehát hogy valamiért ez a nyugati világ, ez nagyon szereti ezeket a blokkokat, és Kína meg teljesen tudatosan azt mondja, hogy neki nincsenek hát ilyen blokk hanem nyitott mindenki felé. Én itt igazából abba akartam abba akartalak belehúzni, hogy mondjunk valamit a méreteiről ennek a, e, ennek a dolognak. Tehát, hogy ugye ez az nem jelentéktelen, hogy ez hatalmas összeg ez a, e, ez a mostani egy út egyövezet, a marsalsegélyhez képest is, meg egyébként a nyugati országok jelenlegi fejleszt, nemzetközi fejlesztés politikájához képest is. Tehát az, mielőtt belemegyünk a, a, a hatásába, talán az fontos elmondani, hogy ez egy, jelentős mértékben meghaladja a, akár nyugat-európa, akár az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztéspolitikája.
1: Igen, bár ugye Kína kapcsán állandóan belefutunk ebbe a problémába, hogy nagyon nehéz szétszálozni a valóságot a PR részétől a dolognak. Tehát a kínaiok ebben az esetben is szeretnek nagyon nagy számokkal dobálózni. Ők egyébként ezt precízen teszik, csak aztán talán nem is a kínaiok hibája, hanem a nemzetközi média ezeket a terveket már kézténként találja gyakran. A kínaiak valóban például beszéltek arról, hogy csak a következő évtizedben, aminek mondjuk lassan letelik, Ázsiában 2000 milliárd dollárnyi finanszírozása lenne igény infrastruktúra terén. Utána nagyon gyakran már azt olvashattuk, hogy fú, Kína 2000 milliárd dollárt tervez befektetni az ázsiai infrastruktúrába, amire természetesen szó sincsen. Valóban több 100 milliárd dollárnyi kínai befektetésről beszélhetünk. De hogy ezek közül valójában aztán mennyi valósul meg, ugye akár a bejelentések után is, erre már nagyon nehéz egész egyszerűen a hirdatlan a mennyiségű projekt miatt, nagyon nehéz azt nyomon követni, hogy ezek közül mennyi, ami ténylegesen megvalósult, abban mennyi a valódi kínai pénz, a kínai pénzből mennyi az adott esetben mondjuk támogatás vissza nem térítendő, egyébként nagyon kevés. Mennyi a valójában hitel, Nagy részt hitel, akkor a projektből hány százalék a hitel? mondjuk 65-85 a kínai hitel, akkor utána végrehajtják-e, hiszen látjuk azt, hogy pont a BRI az az újságmód kapcsán, Beszélések szerint a megkezdett projektek több mint egy végrehajtási problémák vannak, tehát hogy egész egyszerűen félbeszakad aztán a munka. Úgyhogy én nem igazán hiszek azoknak a szalakcímeknek, amikor ilyen nagyon konkrét összegek szerepelnek ott, de valójában több száz milliárd dolláros összegek.
0: Oké, akkor azt fogadjuk el, hogy precíz nem tudjuk, hogy mennyi, de az, abban azt hiszem azért konszenzus van. Én azt még nem nagyon láttam vitatni, hogy ez jelentősen meghaladja a nyugati világnak a fejlesztés politikáját.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy itt jó összevetés a fejlesztés politikával, hiszen a nyugati világnak a fejlesztés politikájában nagyon sok esetben az üzleti, hogy is mondjam, szempont az másodlagos. A nyugati világ fejlesztés politikájában azért egy elég jelentős, különös az Európai Unióról beszélve elég jelentős tételt képviselnek a visszanemtérítendő támogatások, vagy akár mondjuk a célzott támogatások. A kínaiak sokkal inkább üzleti alapon közelítik meg ezt a, az egészet, ezért is említettem az előbb, hogy itt nagyrészt hiteleket látunk, tehát hogy a kínai állami nagybankok hiteleket helyeznek ki, ezeknek a hiteleknek fej, cserébe pedig azt kérik, hogy az adott infrastruktúra kivitelezését azt egy kínai állami vállalatra bízza a recipients ország. Tehát így egyfelől a pénzt ugye, vagy körbejáratják Kína különböző szereplői között, másfelől pedig hitelekről beszélhetünk. De az valóban igaz, hogy az ilyen jellegű, ilyen nagyon tágan értelmező, az ilyen jellegű pénzügyi áramlások ma már a kínaiak évente kb. kétszer akkora összeget fektetnek ki, mint az Egyesült Államok, és összességében nagyjából 800-900 milliárd dollár körül jár, a kínaiaknak, az összes külföldi ilyen. Hát hívjuk kínlevőségnek, mert itt ugye összekeverik sokszor az FDI-t, összekeverik a fejlesztési támogatásokat, a hiteleket. Csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon zavaros a kép.
0: Világos. Na most arra, hogy a nyugati világnak a fejlesztéspolitikája az mennyire megtérülő, meg nem megtérülő, meg mennyire önzetlen és nem önzetlen, erre majd visszakarok térni később a beszélgetésbe, és egy kicsit problematizálni, de akkor közelítsünk rá ennek a tartalmára, mint alapvetően a fejlődő világgal akarunk foglalkozni, de ugye említettem már, hogy hát azért közepesen fejlett országokat is támogatnak, szóval azt gyorsan tisztázzuk, mielőtt tovább megyünk, mert ugye Magyarországon minden belpolitika, tehát eleve hálásak vagyunk, ha valaki meghallgat egy nem bel, alapvetően nem belpolitikáról szóló podcast adást is, mint ez, de hát ezek is a belpolitika eh, prizmáján keresztül értelmeződnek Magyarországon, és ugye az utóbbi időben nagyon erősen polarizálódott Magyarország Kínával kapcsolatosan, én úgy érzem, korábban nem volt ennyire sarkos ez a dolog, de a Fudán ügy kapcsán eh, hát nagyon beálltak itt az álláspontok. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy gyorsan eh, ezen a magyar dimenzión menjünk egy kicsit át, hogy világossá tegyük, hogy itt nem valamelyik politikai oldalnak a propagandáját szeretnénk erősíteni. Szóval, hogy a Fudán meg a Belgrád-Budapest az része az egy út egyövezetnek a kínai a gondolkodásában?
1: Az egy egyövezet és a kínai gondolkodás kapcsán egy másik érdekes dolog, hogy alapvetően bármi lehet ennek a része. Tehát eh, amikor az elején elmondtam azt, hogy ez Xi Jinping személyes politikai brendje is egyben, ez azt is jelenti, hogy a kínai gondolkodásmódnak megfelelően minden, ami ebbe kicsit is beleillik, arra ezt a újsajemút pecsétet, vagy logót, vagy matricát rá lehet ütni, rá lehet ragasztani. Hiszen akkor el lehet mondani, hogy ez még nagyobb, még sikeresebb és egy újabb eh, 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 sikertörténetről beszélhetünk. A Belgrád-Budapest az nyilvánvalóan részemnek, hiszen az a szűken értelmezett újsajmút koncepcióba is beleillik. Ugye a szűken értelmezett út koncepció az kifejezetten az interkonnektivitás, ez egy rettenetes szó, tehát hogy valójában a fizikai és nem fizikai összeköttetések, eurázsiai összeköttetések fejlesztésére irányul. Ezt nagyon sokan úgy képzelték el régebben, hogy a kínaiak az újságemúlt alatt azt értik, hogy lesz egy az, az egy darab út, vasút vagy, vagy közút, ami közép-kínából eljön Európába. Egész Ázsián keresztül. Valójában nem erről van szó, itt hálózatokban gondolkodnak a kínaiak, bármit, bárkivel, mindent, mindenkivel összekötnek, beleértve nem csak vasutat vagy közutat, hanem kikütői infrastruktúrát, repülői vagy reptéri infrastruktúrát, vagy éppenséggel optikai kábeleket is, tehát internetes összeköttetés. De hát aztán erre jó kínai módra ráépült egy újabb réteg, ami például már a kultúrák közötti összeköttetésről beszél. Ami újsajmút nevű tanulmányi csereprogramokat jelent, vagy egyetemi hálózatokat. Tehát ennek megfelelően a fudára is szerintem rá lehet ütni ezt a bélyeget, vagy rá fogják ütni a bélyeget, hogyha ez, ez összejön, de ez azt is jelenti, hogy bármi lehet újsajmút, és közben esetleg nem az.
0: Jó, köszi. És akkor hát, tegyük világosá az álláspontunkat, mert uh, itt ugye uh, alapvetően azt hiszem, hogy a következő blogban egy kicsit uh, Kínával kapcsolatban nem a főáramú vélekedést fogjuk megbeszélni, de azt tegyük világosá, hogy mi itt nem akarunk megtámogatni ebben a magyar belpolitikai vitában senkit. Én személy szerint... Uh, Rossz ötletnek tartom a Belgrád-Budapestet, egyet azzal, hogy ez nem egy megtérülő beruházás, és hát alapvetően ebben a formában a Fudánt is rossz ötletnek tartom. Alapvetően nem vagyok ellene, hogy a Fudán Magyarországon megjelenjen és tanítson, de ebben a konstrukcióban én ezt rossz ötletnek tartom. Nem tudom, hogy akarsz erről mondani valamit, hogy neked mi a véleményed erről a két projektről.
1: Nagyon hasonló, én is azt gondolom, hogy itt a kulcsszó vagy kulcsmondat az a, ebben a formában. Ami egyébként szerintem a Belgrád-Budapeste is megáll. Tehát valójában a Belgrád-Budapestben van fantázia. Csak nem ebben a formában, és itt különösen a költségek, mind a fudám, mind pedig a Belgrád-Budapest esetén, a költségek, illetve a konstrukció az, ami, ami nehezen indokolható, sőt nem csak nehezen indokolható, hanem eddig igazából nem láttunk olyan megvalósíthatósági tanulmányt, vagy pénzügyi tervezést hivatalos forrásból, ami ezeket alá tudta volna támasztani, ezeket a gigantikus összegeket. Ugye a Belgrád-Budapest esetén, hát ha jól emlékszem, az utolsó összegek 700 milliárd forint körül jártak. De hát ugye az, egy ideje nagy a csönd, ami mindig gyanús, tehát hogy lesz ez még több is, a, a, a Fudán Campus kapcsán 1,3 milliárd dollár vagy euró, ami szintén ugye ilyen 5-600 milliárd forintról beszélhetünk, ezeket nagyon nehéz indokolni, sőt azt hiszem, hogy nem is lehet.
0: Ami ugye a Fudán esetében duplája annak a pénznek, amit évente a magyar állam a teljes magyar felsőoktatásra költ, csak hogy így perspektívába helyezzük a dolgot. Na de hogy Igen. most, hogy ezt a... Bocs, illetve,
1: hogy azért engem még az is elgondolkodtad, hogyha mondjuk egy Harvardnak, nek jelnek, Humboldtnak azt mondjuk, hogy gyerekek, itt van 600 milliárd forint, kaptok egy body-új kampuszt, lehet, hogy ők is azt mondták volna, hogy jó, akkor csinálunk itt egy, egy filiáit, tehát um, még ezen is érdemes lett volna elgondolkodni, akár ha már ennyi fölösleges pénzünk van.
0: Világos. Na most akkor most, hogy ezt a magyar dolgot egy kicsit így kontextusba helyeztük, akkor menjünk rá, konkrétan a témájára a beszélgetésünknek, ami inkább a fejlődő világ. És itt ugye nagyon elterjedt az a nézet, én azt mondani, merném mondani, hogy ez ma már főáramú nézetté vált, hogy amit Kína folytat, az egy úgynevezett adóságdiplomácia. Tehát ez a kifejezés jelenik meg a legtöbb főáramú cikkben, hogy itt Kínának tulajdonképpen az a célja, hogy ezeket az országokat, amelyeket, hát névlegesen megsegít, de valójában inkább maga alá akar hajtani, ezeket úgy eladósítja, hogy aztán utána ezek az országok hát egyrészt adjanak át neki vagyonelemeket, tehát Kína ott birtokosává váljon kikötőknek, földterületeknek ennek annak, másrészt pedig hát politikailag a befolyása alá vonja ezeket az országokat, és hogy ez egy ilyen tudatos adóságdiplomácia lenne. És hát te, amikor erről szoktál írni, beszélni, akkor ezt problematizálni szoktad, és azt szoktad, írni, mondani, hogy hát ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés, hogy ezt így eh, szabad lenne elkönyvelni, hogy itt ez egy ilyen tudatos gonosz terv Kína oldaláról. Akkor kérlek, hogy mesélj el, hogy miért, miért, miért szoktad ezt írni?
1: Alapvetően ugye 2013 környékén indult el ez az egész új sejemút, és akkor a világ erre felfigyelt, ugyanakkor tudományos szempontból érthető az, hogy el kellett telnie jó pár évnek, és meg kellett születnie jó pár olyan kínaiaknak, más országokkal köttetett megállapodásának, ami alapján tudunk dolgozni, ami alapján kutatók adatokat tudtak valójában kivesézni. És amit az előbb említettél, ez az adósságdiplomácia, vagy diplomácia, ez elsősorban az Egyesült Államok Trump kormányzata által elindított, hát én nem nagyon tudok erre jobb szót, propaganda kampány. Itt az amerikaiak két fő esetre tudtak mutogatni újjal. Az egyik a Silankában balul, balul elsült kikötőbefektetés. Ugye közelebb, közelebbről a abbantot a kikötőről beszélünk, ami Silanka déli részén egy kikötői, kereskedelmi kikötői infrastruktúra építés volt. És itt ugye az történt, vagy legalábbis a hírekben ez olybá tűnt föl, hogy a kínaiak miután adtak összesen kb. 1 milliárd dollárnyi hitelt az ottani kormányzatnak, majd a kikötő megépült, de az nem volt képes kitermelni a saját költségeit. Ekkor a kölcsönszerződés értelmében a kínai kormány az rátette a kezét, pontosabban a kínai vállalatok, tehát állami tulajdonú vállalatok rátették a kezüket a 2017 környékén erre a kikötői infrastruktúrát, Túrára. Egy hasonló eset ment végbe, majd nem hasonló eset Malajziában, ahol pedig az úgynevezett keleti, vasúti fővonal volt egy eh, eh, ki, vagy keleti vasúti fővonalat építették hasonló konstrukcióban, hitel konstrukcióban a kínai vállalatok, és ott is felmerült ez, hogy végül kínai kézbe kerüljön maga a vasútvonal, mert nem tudta volna a Maláj kormány a felmerülő költségeket fedezni. Na most, ugye érdemes azt itt arra felhívni a figyelmet, hogy van kettő ilyen esetünk, amire lehet mutogatni, és egyébként 2000 és 2017 között az utolsó ilyen nagyobb felmérés szerint a kínaiak körülmények Körülbelül 13 ezer különböző ilyen befektetési projektben vettek részt valamilyen formában a világ minden táján, tehát 13 ezer. De még az ilyen nagyobbakból is, amik, amik azért feltűnnek a média radarján, azok is több száz volt az elmúlt években, és ehhez képest ugye kettő ilyen lehet mutogatni újra. Egyébként az elmúlt években, 2019 eleje óta kezdtek arról tanulmányok megjelenni, hogy ez a Trumpi írában használt adósságcsapda, diplomácia kifejezés, ez valójában empirikus kutatások alapján nem állja meg a helyét. Most felmerülhetne a hallgatókban a kérdés, hogy na kifinanszírozta ezeket a kutatásokat, biztos a kínaiak pénzelték, de nem, nem erről van szó. Ugye több ilyen kutatás is napvilágot látott az elmúlt két évben. A, a brit külügyi intézet, a Chatham House, őket biztos, hogy nem lehet azzal vádolni, hogy a kínaiak zsebébe lennének. Illetve az első ilyen nagyobb tanulmányt, az pedig a Rhodium Group tette közzé, amiben például egy ismert német származású kutató, hajtotta végre ezt a kutatást. Úgyhogy most már nyugati kutatói körökben is elterjedt az a, az a nézet, hogy valójában itt nem beszélhetünk arról, és itt precízen kell fogalmaznom, nem beszélhetünk arról, hogy a kínai kormányzat egy tudatos globális stratégia mentén tudatosan taszítaná a szegény ártatlan és gyanútlan fejlődő országokat olyan helyzetbe, ahol a kínaiak előre tudják, hogy majd ez a recipiens ország úgyse tudja visszafizetni az adósságot, és ezért a kínaiak majd rátehetik a kezüket az ottani infrastruktúrára, vagy éppen földterületekre. Tehát erről így nincs szó. Miről van szó akkor valójában, és akkor itt, itt ugye kezd a, a, a részletekben rejleni az ördög. Először is azt kell elmondanunk, hogy Kína és a kínai kultúra egyik alapvető vonása az, hogy lépésről lépésre halad, ugye ezt az angol, ezt a trial and error kifejezést szokta erre használni, tehát hogy tesz kis lépéseket, utána ott a hibákból vagy a tapasztalatokból levonja a következtetéseket, ennek megfelelően adjusztálja a saját programját, és akkor megy tovább ilyen szép fokozatosan. A kínai hitelkihelyezések vagy éppenséggel befektetések ugyanígy egy ilyen tanulási folyamaton mentek keresztül az elmúlt most már évtizedek folyamán, és hát ebben bizony vannak szépen olyan hibák is, amikben aztán nem csak a recipiens ország, hanem a kínai hitelező vagy hitelkihelyezők is megütik a bokájukat. A másik fontos dolog, amit itt el kell mondani, hogy... A kínai hitelkihelyezések, illetve általában a külgazdasági stratégiájuk, az nem egy ilyen fölülről irányított, ördögi terven alapuló, központosított valami, valójában számtalan kínai szereplő vesz részt ezekben a játszmákban, különböző nagyvállalatok, különböző bankok, a helyi kínai elit, ugye tudjuk, hogy a világ legnagyobb diaszporája a kínai, 50-60 millióan élnek a világ különböző országaiban, és természetesen a Recipiens országnak is a, a, a kormányzata az, amely óriási felelősséget visel ezekben az ügyekben. és Talán ezt az utolsót érdemes kihangsúlyozni, hogy nem a kínaiak azok, akik tönkre teszik azt az adott országot, ahol valamiféle ilyen botrány alakul ki, hanem valójában az ottani korrupt elita az, amely örömmel fogadja a kínaiaknak az olyan ajánlatait, amelyek valóban nem felelnek meg mondjuk a nyugat hitelkihelyezési, vagy éppen segélypolitikai sztenderdeknek, és itt van a kutya elásva, hogy a kínai sztenderdek elmaradottak, fejlődnek egyébként, tehát ők is sokat változtattak az elmúlt időszakban, és ez találkozik a helyi politikai eliteknek a saját érdekeivel, akár politikai érdekeivel, ugye a nagy látványos fejlesztéseket hajtsanak végre, vagy egy korrupciós érdekeivel, hogy a saját zsebükbe tömjék a pénzt. Úgyhogy egyébként az amerikai szakirodalom is egy picit most már változtatott a terminus technus, technikusain. Korábban nagyon szerették ezt a, és egyes körökben még most is, ezt a line Chinese Influence, tehát ez a rossz indulatú, gonosz kínai befolyás kifejezés használni. Én azt gondolom, hogy most már egy picit szofisztikáltabb körökben, inkább azt mondják, hogy corrosive Uh, Chinese influence, vagy corrosive capital, tehát, hogy egy ilyen korróziós, vagy korrózióra uh, uh, hajlamosító kínai tőke jelenik meg, ami ugye azt jelenti, hogy önmagával a kínai pénzzel nem lenne gond, csak éppen a helyi viszonyok közepette árt végeredményben az országnak, de nem szándékoltan. Inkább azt mondanám, hogy a kínaiakat ez nem hatja meg annyira lelkileg vagy erkölcsileg, hogy milyen mellékhatásai vannak az ő megjelenésüknek egy ország belpolitikájában.
0: Most az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ugye, kik ezek az országok tulajdonképpen, mert kik ezek a korrupt helyi elitek. Ugye ezek azért, ha valaki megnézi a listáját ezeknek az országoknak, nem kizárólag, mert nyilván fejlettebb országok is vannak, de azért ezek a világ legfejletlenebb országai nagyon sokszor, ahol hát ugye egyszerűen az ország fejletlenségéből adódóan nagyon sokszor politikai instabilitás van, korrupt helyi elitek, instabil kormányzat, középosztályról nagyon ritkán beszélhetünk, amelyik mondjuk ellenőrizni tudná a helyi eliteket, és így tovább. És hát ugye a kínai megközelítés az az, hogy itt politikai elvárások nincsenek. Tehát korrupciós vagy emberi jogi kérdéseket a kínaiak nem firtatnak, ezért ezek az elitek könnyebben jutnak hozzá a pénzhez, nyugati világban ezt gyakrabban előkerül, és hát a másik az, amit szoktak mondani ezekben az országokban, hogy hát amúgy meg egyáltalán nem szoktak hozzájutni ilyen összegekhez. Tehát egy nagyon gyakori mondás, amikor mondjuk újságírók elmennek és megkérdezik a helyi lakosságot, nem is feltétlenül az elitet, hanem a lakosságot, akkor azt mondják, hogy hát nézzük meg, hát ebben az országban utoljára akkor építettek vasútvonalat, amikor itt voltak a brit gyarmatosítók. Azóta itt nem épült semmi, és most idejöttek a kínaiak, és építettek nekünk, mondjuk Etiópiában hallottam egy ilyesmit, egy szupergyors vasútvonalat, tehát Ázsia, afrika nagy részén, ez, ez egy, és azt gondolom, hogy ez méltán nyolandó, tehát hogy a helyi lakosság ezt úgy érzékeli, hogy végre valaki hosszú évtizedek után érdemben segít nekünk, amúgy meg nem jutottunk volna érdemben pénzhez, sőt, hozzáteszek még egy valami, ugye összeszokták hasonlítani ezeket a, az IMF-nek és a Világbanknak a különböző csomagjaival, ahol azt mondják, hogy hát ezek a nagy nemzetközi szervezetek idejöttek, mindenfajta megszorításokat vártak el tőlünk, meg a Washington konszenzus, ezek bizonyíthatóan nem tettek jót az országoknak, ugye erről szól mondjuk Joseph Stiglitznek a munkássága, aki a Világbank vezető közgazdászából lett Nobel-díjas közgazdász, és több könyvet írt erről, hogy mennyire káros volt ezeknek a nagy nemzetközi pénzügyi intézményeknek a hitelezése, és akkor azt mondják ezek a helyi lakosok, hogy hát ehhez képest Kína idejön és épít nekünk kikötőt. Vasutat, tehát tulajdonképpen az ő perspektívájukból teljesen érthető, hogy, eh, hogy ők ezeket a hiteleket szeretik. Az más kérdés, amit mondasz, hogy hát közben meg nagyon sokszor korrupt elitjeik vannak, akik hát egyrészt képtelenek érdemben a projekteket eh, működtetni, és jó megtérülősű projekteket csinálni, másrészt megállopják a pénzeket.
1: Így van, és egyébként azt se felejtsük el, hogy a kínaiak nem feltétlenül azért mennek ezekbe a legkevésbé fejlett vagy fejlődő országokba, mert ott érzik azt, hogy itt most a zavarosba halázhatnak, hanem azért is, mert hát a fejlett országokban nem tudnának labdába rugni a kínai cégek. Tehát sem politikai, sem egyébként minőségi vagy szabványokból nem képzelhető el az egyelőre, teszem hozzá, hogy mondjuk a kínaiak az amerikai, a francia vagy a német piacon tudjanak autópályát vagy vasutat építeni. Tehát itt a már, is egy.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de ez ma már azért egy kicsit másképp van. Tehát ma már kínaiak építenek atomerőművet Nagy-Britániában például, vagy ugye a Huawei-t említeném, ami ugye 5 g infrastruktúra, tehát ma már azért vannak olyan kínai cégek, amelyek versenyképesek akár a nyugati piacukon.
1: Vannak, de az azért, tettem hozzá, hogy egyelőre, mert hát egyébként a nagy a point Pointi atomerőműben a kínai részvételt azt még várjuk ki a végét, a huhadai persze, hát az igen, hát az ilyen, hívhatjuk infrastruktúrának, de valójában amikor mondjuk ilyen klasszikus infrastruktúráról beszélünk, tehát kikötőépítés, autópályaépítés, vonatépítés, ott még azért a kínaiak nem tartanak de a silankai ügy az megint csak egy nagyon jó példa, ami megerősíti azt, amit mondod, hogy az egész a port, a kikötőt, azt egy kanadai cég kezdte csinálni, tehát ők voltak az elsők, akik ott egy megvalósíthatósági tanulmányt végrehajtottak, ők azt mondták, hogy ezt jó lenne csinálni, csak aztán belebuktak a silankai belpolitikai dolgokba, és a későbbiekben is nyugati cégek próbáltak ott kapirgálni, végül nem jött össze, és a kínaiak tudták megcsinálni, mert ők Hát bevállalták azt a kockázatot, amit egy nyugati cég nem vállalt volna be, hogy itt hitelt helyez ki, illetve hogy az építkezés... Ez volna. egy nagyon
0: érdekes dolog, ebbe bele is akartam menni majd később, hogy ugye a, a leguminózusabb eset, ami így elterjedt, és szinte minden ilyen cikkben megjelenik ez a srilankai eset, ahol hát azóta több olyan cikk is született, ami egy kicsit árnyalja ezt a nagyon negatív képet, ugye az egyik, amit szoktak mondani, hogy azóta viszont ez a kikötő ez bizony használatra került, és mivel jó helyen van alapvetően, ezért ez most már el tudja azért vonzani egy részét a szingapúri e, e, ilyen dokkolásoknak. A második pedig, hogy amit mondtál, hogy hát alapvetően egy kanadai cég csinálta, később egy dán cég, Csinált megvalósíthatósági tanulmányt, mind a két társaság azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, ezt csinálni kell, jó helyen van. És hát alapvetően ugye aztán a kínaiak meglehetősen előnyös hitelt adtak. Először egy 6%-os, másodszor egy 2%-os hitelt, amik azért ahhoz képest, hogy Sri Lanka egy háborús ország volt, polgárháború volt, még a 6%-os hitel is meglehetősen jó, a kettő, meg aztán fantasztikus, tehát ezzel tulajdonképpen pénzügyi értelemben nem jártak rosszul, és hát én azt látom ebből a példából, amit korábban mondtál, hogy hát ha, ha valaki elszúrta a dolgot, akkor az a Srilankai helyi elit volt. Ja, és még egy dolog, Sri Lanka problémái, adóság problémái nem itt kezdődtek. Tehát amit még szintén hozzá szoktak tenni, hogy Srilanka amúgy is egy rettentően eladósodott ország volt, már e IMF hitelekkel és különböző nyugati és japán hitelekkel volt amúgy is kitönve, tehát hogy erről se szoktak írni sokszor, hogy az, hogy most a kínaiaknak nem tudtak visszafizetni, az nem egy egyedi eset, mert alapvetően a nyugati világnak se tudtak visszafizetni, tehát ez megint inkább Sri Lankáról szól, mint Kínáról.
1: Így van, egyébként a silankai szolgálatnak kb. 5%-a volt Kína irányában, és az összes többi az a Nyugat-Európa, Egyesült Államok, Japán, IMF, stb. stb. Viszont ebben az esetben arról is érdemes egy picit beszélnünk, hogy a kínaiak hogyan szerződnek ilyen nemzetközi projekteknél, erre is volt nemrégiben egy nagyon érdekes tanulmány, ami száz ilyen kínai nemzetközi szerződést szerzett meg, és ezeket jogászi, jogi szempontból összehasonlították, ugye egy benchmarkkal, vagy egy több benchmarkkal, vagy összehasonlítási alappal, más nemzetközi hitelintézetekével, tehát például az imf vel nemzetközi, kormányközi megállapodásokkal, meg egyébként kereskedelmi bankokkal. És itt azt az érdekességet tudták megállapítani, hogy nincsen semmi kirívó jogi megoldás vagy klauzula ezekben a kínai szerződésekben egyesével, de hogyha a szerződés egészét nézzük, akkor abból már az jön ki, hogy a kínai fél, akár államközi szinten is, a kínai állami nagybankok is tulajdonképpen úgy szerződnek, mintha én besétálnék itt Budapesten egy kereskedelmi bankhoz, és tudjuk, hogy az ottani, ott, ott szerződések azok 1100%-ig védik a bankot, és engem meg nem nagyon. Ez ugye a benchmarkokhoz képest, ez viszont összességében egy jelentős különbséget jelent, hiszen az a fő probléma, hogy mondjuk az IMF, bármilyen, most azt tegyük félre, hogy milyen elvárásai vannak ezekből, ugye az IMF az elmúlt években azért jelentősen aláphagyott, de maga a hitelnek a kihelyezése vagy a megítélése kapcsán az IMF, illetve általában a nagy fejlődő országokban székelő ilyen intézmények elvégzik azt az úgynevezett due diligence-et, vagy ezeket a az elvégzik a házi faladatokat, és megpróbálják azt is felmérni, hogy mik a kockázatok, ebből mekkora kockázatot vállalnak be ők, mekkora kockázatot kell vállalni az ottani kormánynak. Adott esetben tagjai a Párizsi klubnak, ami szintén nagyon védi a, a mind a hitelkihelyezőt, mind pedig a recipiens országot. Ne ezt képest a kínai szerződések azok úgy néznek ki, hogy 110%-ig védik a kínai felet. Ezer különböző klauzulával például kizárják a Párizsi klubot, tehát ez a kínai szerződések 80-90%-ával szerepelni szokott, hogy a Párizsi klub nem érvényes, ami viszont azt jelenti, hogy ebben az esetben a recipients ország hát minimum összerúgja a port az amf el vagy a Párizsi Klub más országaival, mert hogy ugye ennek az a, az, a, az a hátulütője, hogy ebben az esetben a kínaiak olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy egy esetleges csőd, vagy fizetésképtelenség, vagy fizetési nehézségek esetén az ő követeléseik előnyt élveznek minden máshoz képest. Uh, amit ugye a Párizsi Klubnak a, a szabályainak nem felel meg.
0: Azért mondjak ezt... két szót erről a Párizsi Klubról, mert ma jelenleg Magyarországon erről Jakab Péter jut mindenkinek eszébe. Uh, de hogy mit jelent ez a Párizsi Klub?
1: A Párizsi Klub az alapvetően a nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai fejlett országoknak egy informális csoportosulása kb. 70 éve áll fent. Először Argentinával, Argentinával tárgyaltak a 58-ban, de ezt lehet, hogy rosszul emlékszem rá, és alapvetően egy nem hivatalos együttműködési forma, amiben ezek a tipikus donor vagy éppen hitel országok megállapodtak arról, hogy milyen formában, milyen kedvező feltételekkel adnak hitelt, a, és hogyan tárgyalnak az adott esetben pénzügyi bajba sodródott országokkal, hogy milyen sorrendben elégítik ki a hitelezőket, és például egy nagyon fontos szabályuk az, hogy csak addig engedik el az adósságokat a recipines országnak, amíg abból ki nem derül, hogy egy másik adós, bocsánat, egy másik kölcsönadót kezdenek el a saját állampolgáraik, tehát az, a, a nyugati országok állampolgárai dotálni. Tehát itt ugye pont erről van szó, hogy a IMF innentől fogva mondjuk Silankának már sokkal nehezebben ad hitelt, ha probléma van, mert attól tart, hogy a IMF-nek megítélt hitelt, azt a, azt a kínaiaknak kinegyöktől felvett kölcsön törlesztésére fordítja majd e, Silanka, ahelyett, hogy a saját államát rakná rendbe.
0: Na az is nagyon érdekes, amit most mondasz, mert ugye azokban a tanulmányokban, amelyeket te hivatkozol, ott például e, azt is megnézték, hogy akkor mi történik tipikusan, hogyha egy ország nem tud visszafizetni. E, mert ugye a köztudatban az van, a Sri Lankai eset kapcsán, meg más esetek kapcsán, hogy hát akkor tipikusan az történik, hogy a kínaiak átveszik a kikötőt, átveszik a földterületet, tehát hogy valami szuper helyzetbe kerülnek a kínaiak. Ezek a tanulmányok pedig nagyon-nagyon sok nagy projekt elemzése alapján, inkább olyasmi következtetésekre jutnak, hogy a tipikus vége egy ilyen sztorinak az, hogy vagy elengedi Kína, az adósságot, amivel hát mondjuk elég nehéz azt mondani, hogy valami ördögi terv eredménye az, hogy ők elengedik a, a hitelt. A másik tipikus az, hogy eltolják a jövőbe, tehát átütemezik. A harmadik az pedig, hogy újra tárgyalják. Nagyjából ilyesmik szoktak történni tipikusan.
1: Így van, egész konkrétan ugye ez a Ródium grup grupnak az elemzése, és itt ők egy, legfeljebb kettő olyan példát találtak, amely esetben valamiféle fizikai eszköz került a kínaiak kezébe, ugye ez egyik a silankai kérdés, a másikban ha jól először, esetében találtak ilyen esetet, amikor egy valamivel több mint ezer négyzetkilométernyi terület került át Kínához, tehát államterület, de még ezt se tartják egyértelmű műen ebbe a körbe tartozónak, mert valójában volt régóta egy határvita a két fél között, és nehéz itt egy ilyen egyértelmű összeköttetést kimutatni a bedölt hitel, illetve az államterület cserek között. Ráadásul most így őszintén szólva a 9.600.000 négyzetkilométeres Kínának, ez az 1.000 négyzetkilométer, bár nem tudom, lehet, hogy ez valami stratégiai fontosságú hely, de valószínűleg nem egy, nem egy életbevágó jelentőségű szerzemény Kínának. És így van, ahogy mondod, ez a tanulmány is arról szól, hogy az esetek döntő többségében a kínaiak például elengedik, vagy hát leírják a veszteségeiket, és elengedik a hitelt, átütemezik, vagy valamiféle megoldást próbálnak találni rá. Így jutottak el a kínaiak pont az elmúlt egy-két évben ahhoz, és így a szakirodalom is, hogy ma már egyébként nem adósságcsapdáról beszélnek a szakavatottak, hanem... Adó, a, a, a kölcsönadó csapdáról beszélnek. Tehát arról van szó, hogy Kína elkezdte felismerni azt, hogy ezzel a saját pénzügyi helyzetét is nagy bajba sodorhatja, hogyha túl sok olyan hitelt helyez ki, ami utána nem képes teljesíteni, és ez a kínai pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti. Tehát ezért utaltam arra az elején, hogy a kínaiak lényegében egy tanulási görbét járnak be, és most tartanak ott, hogy hoho, hát azért nem biztos, hogy ebből mi olyan jól jövünk ki, hogyha a due tehát a házi feladat elvégzése nélkül számolatlanul szórjuk ki a pénzt, mert például könnyen belefuthatnak olyan dolgokba, hát és itt mondjuk Magyarország véletlenül se jöjjön eszünkbe, a kínaiaknak máshogy volt már olyan tapasztalatuk, ahol az addigi helyi elit, Egyszer csak kikerült a hatalomból, ugye egy választások útján, és a következő kormányzat az pedig azt mondta, hogy de hát kérem, ez a megállapodás, ez a szerződés, hát ez iszonyatosan ártalmas az országban. Montenegróban
0: volt ilyen, például.
1: De, de itt ebben az esetben például malajzia. De valóban most ugye Montenegró, ahol az új kormány, ezzel már nem áll, ért annyira egyet. Nem volt ennyire karcos a helyzet, de valójában, ha már a Belgrád Budapestet temlegettük, akkor azt érdemes elmondani, hogy ugye. Töké, hogy Belgrától Budapestig elmegy a vasút, onnan még Belgrától délre is elmegy, csak ott még van egy nagy lyuk, amit Észak-Macedóniának hívna. Az viszonylag új Észak-Macedón kormány, vagyis a jelenlegi, az nem akar a kínaiakkal ilyen építkezésbe belemenni, úgyhogy ott lesz egy ilyen üres járat. És észak
0: macedóniában olyan katasztrofális a vonat, én próbáltam többször arra vonattal menni Görögországba, hogy konkrétan Szkopje tölt eszoronikig minibussal viszik el az embereket, mert annyira rossz állapotban van a vasút.
1: Hát nagyon nyarog, úgy, hogy aki magyarországon, Görögországot vonattal akar menni, az magára keresi a
0: bajt. Az biztos, és ráadásul Dél-Szerbiában is ilyen a helyzet, tehát ö, őrült ö, hülyességeim egyike volt ezt megpróbálni, de minden esetre annyira avatisztában lettem, hogy a Balkánon katasztrofális a vasúti helyzet, és hát hiába van Budapestre, Vasút, Belgrádból, hogyha mondjuk Szalonikitől Belgrádig nem lehet eljutni, akkor ez nagyon keveset ér. Na most még van itt egy másik esetünk, amiről szeretnék még beszélni, és ez az Ukrán példa, ami szerintem nagyon izgalmas, mert ugye az is, azt mondjam, a főáramban az is olyan evidensnek tűnik, hogy ez egy ilyen bilaterális dolog marad, a kínaiak hatalmasak, a kínaiak erősek, maguk alá gyűrik az országokat, nincs apelláta, és ehhez képest ugye van itt egy esetünk, amikor eh, hát ilyen eh, búza, Uh -huh. szerződést kötött Ukrajna, hogy leszállít egy csomó gabonát Kínának, nem tudta leszállítani, és ott érdekes módon nemzetközi arbitráció lett belőle. Tehát nem az volt, hogy a hatalmas Kína azt mondja a gyenge, amúgy is téldre rogyott Ukrajnának, hogy azt csináljátok, amit mi akarunk, hanem, hanem nemzetközi, a nemzetközi arbitráció oldotta meg valamennyire ezt a kérdést.
1: Alapvetően Ukrajna esetében az az érdekes helyzet áll fent, hogy az Oroszországgal való konfliktus az kihat a Kínával fenntartott kapcsolataira is. Ugye áttételes módon egész egyszerűen arról van szó, hogy 2014 óta, sőt hát azt megelőzően is ugye az ukrajnok elkezdtek közeledni a nyugathoz, az Oroszország által végrehajtott inváziót követően pedig egyértelműen az Egyesült Államok segítségére és részben az Európai Unió segítségére vannak utalva most, ez a korábbiakban még nem érezte ki annyira a helyzetet, de ma már látjuk, hogy Ukrajnának is nagyon alaposan meg kell gondolnia azt, hogy mennyire bosszantják az amerikaiakat, esetleg egy Pekingel szorosabb kapcsolat segítségével. Tehát azt látom, hogy Ukrajna nem fog közelebb húzódni Kínához, két okból. Az egyik ez, mert hogy az amerikaiakat ezzel nem akarják maguktól elidegeníteni, a másik meg az, hogy a legtöbb Oroszországgal problémát, vagy problémás helyzetet ápoló ország, például Ukrajna mellett Lengyelország, vagy éppen a balti országok, ott az látható, hogy a Kína megítélését húzza lefele magával Oroszország megítélése. Tehát, hogy a lengyel eredményeknél, közvelemi kutatási eredményeknél nagyon szépen kivilágzik az, hogy önmagában Kínával még nem lenne olyan nagy bajuk, de ha már Oroszországgal együtt említjük, akkor bizony látják a lengyelek, és így az ukránok is az erős orosz kínai együttműködést, és úgymond rossz fényt vett
0: Litvánia barami erősen Kína ellenes lett pont ugye a logikával az utóbbi időben.
1: Így van, bár a litván közvélemény kutatás, vagy pontosabban a balti közvéleménykutatási adatoknál ugye egy picit torzítja a képet azt, hogy mind a három országban van bőven orosz kisebbség, ezért ott ezeket a közvélemény kutatási adatokat valahogy tisztítani kéne ettől, de valóban Litvánia az elmúlt, hát körülbelül az elmúlt egy évben a Kína ellenes európai, irányvonal fő szószolója lett, ami azért érdekes egy, emlékeim szerint, kétmilliós két országtól Kínával így szembe menni. De hát a litván kollégáim azért szoktak arról beszélni, hogy itt van hátszele a dolognak nemzetközi szintére.
0: Most még egy dologról szeretnék beszélni, és ez az, az, az összehasonlítás a nyugati világgal. Mert hogy ugye... Az is szerintem egy probléma, hogy ezt az egész kínai hitelezést, ezt úgy önmagában szokták kritizálni, és hát soha nem hasonlítják össze azzal, hogy hát mit jelentett ugyanezen hitelezett országoknak a nyugati hitelezés. És ugye erre is vannak tanulmányok, hogy például Afrika esetében egy Norvég egyetem kutatása mutatta ki, hogy minden egyes dollárra, ami a nyugati világból Afrikába megy, 10 dollár jön vissza onnan. Tehát ami oda megy, az ugye külföldi működőtőke, segély, multinacionális cégeknek mindenfajta beruházásai ez az, és ennek a tízszerese jön vissza alapvetően lényegében offshore főként Svájcba, Londonba hasonló helyekre, mert hogy a, megint csak a korrupt helyi elitek, alapvetően nyugatról vásárolnak, nyugatra viszik ki a dugi pénzeiket, a multinacionális cégek transferáraznak, és azt is offshore segítségével, tehát hogy egyáltalán nem járnak jól a nyugati pénzekkel sem ezek a segélyezett országok. Tehát szerintem egy korrekt összehasonlítás a kínai programmal szemben az az lenne, hogyha megnézzük, hogy hát milyen alternatíváik vannak ezeknek az országoknak, és hát nagyon-nagyon szűkek ezek, tehát valójában, ha ők azt kell, hogy mérlegeljék, hogy nemzetközi pénzügyi intézmények, nyugati hitelezők, nyugati befektetők, kínai hitelezők, kínai befektetők, akkor ebben az összehasonlításban nem is annyira rossz nekik ez a kínai, nem tűnik annyira rossz ez a kínai alternatíva.
1: Nem tűnik nekik rossznak, úgyhogy azt érdemes vizsgálni, hogy kiről beszélünk. A helyi eliteknek persze, hát sőt kifejezetten vonzóak ezek a kínai alternatívák, ahol a sztenderdek sokkal lazábbak, a szabályozás sokkal lazább, egyáltalán nem kérnek a számon a kínaiak olyan elvárásokat, mint például emberi jogok, demokrácia, női egyenséguság és stb. stb. Tehát az elit számára ez egyértelműen vonzóbb lehet, ezért volt talán mérföldkő az, amikor a 19. KKP kongresszuson Xi Jinping tartott egy beszédet, és ott elhangzott részéről az, hogy a kínai népköztársaság immáron hajlandó exportálni az úgynevezett pekingi konszenzust, vagy kínai modellt. Ez azért volt ugye mérföldkő, mert előtte évtizedeken keresztül a kínaiok tagadták azt, hogy a kínai modell az egyáltalán exportálható lenne. És Xi Jinping gyakorlatilag kimondta azt, hogy hajlandó a Kína azokat a fejlődő országokat gazdasági növekedésükben támogatni, amelyek szeretnének gyorsan növekedni, anélkül, hogy az egyéb nyugat által rájuk oktrolját ilyen. E, 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 hámot a nyakukba kellene venni, vagy a zablát a szájukba kéne venni. Most értsd, tehát, hogy úgy segítünk titeket gazdaságilag növekedni, hogy nem kell ezért demokráciában, vagy, vagy emberi jogokban előre lépnetek. Ez a fejlődő országok, vagy hát néha nem csak fejlődő országok elítjének valóban vonzó lehet örökké hatalomban maradni, a nép száját befogni, ugye, azzal, hogy van kenyér, miközben viszont a demokráciát nem kell erősíteni. Most, az a népnek magának, ami hát ez megint egy ilyen nagyon tág fogalom, hogy ez mennyire jó hosszú távon, hát ezen már el lehet gondolkodni. A nyugat az valóban azt mondja, hogy, hogy mi sem csak kis kizárólag altruista hajlamokból segítjük ezeket az országokat, de valóban megpróbáljuk azt elérni, hogy ott a nép lét, például az ilyen demokratikus intézkedések útján fejlődjön. Cinikus megközelítéssel viszont azt is lehet mondani, hogy a nyugat az most egész egyszerűen fel van azon háborodva, hogy versenytársa támad, hogy eddig ugye az ilyen típusú hívjuk segítségnek, vagy ilyen típusú pénzügyi jelenléte az igazából versenytárs nélkül tudott Afrikában vagy a fejlődő világ más részeiben megjelenni, és most itt vannak a kínaiak. Na de hogy azért a kínaiak pénznél sem minden fenékig tejfel, két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egy, egyik az, hogy az elmúlt 5-8 évben most már rendszeresen jönnek a hírek arról, hogy például az Afrikában jelenlévő kínai vállalatokat, sőt azoknak a munkavállalóit néha egy kicsit meglincselik a helyiek, tüntetések vannak, emberrablások vannak, és fel vannak azon háborod, hogy Kína, mondják ezt a helyiek, más eszközökkel, de ugyanúgy gyarmatosít, ugyanúgy csak az ásványkincseket akarja kivinni, és a másik dolog, ami mostanában terjed, ez a korábban említettem a kínaiaknak ezt a kedvenc ilyen kis bomóját, vagy, vagy propaganda szlogenjét, ez a win-win situation. Tehát mind, mind a két fél nyer, és ma már gyakran hallani azt ezekből a fejlődő országokból, hogy ja, ezt ismerjük, ez valójában azt jelenti, hogy China wins twice, tehát hogy Kína kétszer nyer, azért no. win, win eh, ja, mind a két
0: win az kínai win. Yeah. Mind a két
1: win az kínai win, és hát hogyha megnézzük tulajdonképpen ezeknek az újsajonlóhoz kapcsolódó hitelszerződéseknek a részleteit, akkor egyrészt ugye említettük korábban azt, hogy 1000%-ig védik Kínát, másrészt említettük azt, hogy a kínaiak adnak hitelt, általában piaci alapon, abból a hitelből a helyi államnak meg kell bíznia egy kínai vállalatot, mm. hogy építsenek az infrastruktúrát tehát az összeg az gyakorlatilag egy az egyben azonnal visszáramlik Kínában, majd ugye a Recipiens ország az évtizedeken keresztül fizeti még a kamatokat is. Ez önmagában nem feltétlenül baj, hiszen az infrastruktúra létrejön, ha az, az infrastruktúra, aztán tulajdonképpen gazdasági hozzáadott értéket képes termelni. Ha hülyeségre költik el, akkor baj van.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt el elhangozom ebben a beszélgetésben, hogy hát ez az esetek többségében azt jelenti, hogy az építést kínai cégvé, Végzi, nagyon sokszor a működtetést is, tehát mondjuk a kikötők esetében, akár Pireuszról beszélünk, akár erről az említett Sri Lankairól, de sok másról is, tehát magát a működtetést is kínai cég végzi, tehát, hogy ha, ha, ha van értelme ennek a kétszeresen kínai win-win-nek, akkor ez ez, hogy ők is építik, ők is működtetik, tehát nyilván ezek, ezek óriási előnyök, és semmiképpen nem akartuk azt a benyomást kelteni itt ebben a beszélgetésben, hogy problémamentes lenne a kínai e, hitelezés vagy fejlesztéspolitika. E, alapvetően azzal szeretném zárni, hogy akárhányszor erre a kérdésre gondolok, én mindig arra a konklúzióra jutok, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyetért e hogy a legjobb módszer arra, hogy ezt egy kicsit kezeljük, az az lenne, hogyha mondjuk az Európai Uniónak megsokszoroznánk a fejlesztés politikáját világszerte. Tehát, hogy ahelyett, hogy kritizálnánk a kínaiakat, helyet az EU azt mondaná, hogy hát azokban az országokban, ahol a kínaiak ott vannak, meg más országokban is, az EU sokkal többet fektetne be békés fejlesztési célokra. Tehát ahelyett, hogy ugye, Jelenleg masszívan fegyvert exportálunk a háborús övezetekbe meg világszerte, helyett mi lenne, hogyha az EU az egyébként rendkívül alacsony, tehát nemzetközi összehasonlításban magas, de önmagában alacsony eh, fejlesztési pénzeit, mondjuk meg háromszoróznál négy szerezné ötszörözni, és akkor vetétársai lennénk, és, és mondjuk eh, az Európai Unió értékrendszerét is oda tudnánk vinni amellett, hogy hát ezeket az, ezek az országok úgy éreznék, hogy törődve vannak. Mit gondolsz?
1: Van erre irányuló törekvés, viszonylag hamar, már egy körülbelül öt évvel ezelőtt az Európai Uniós is bejelentette az ő konnektivitási vagy összeköttetési platformját, ami pont erről szólt volna, hogy ne csak a sejem úgy jöjjön el idáig, hanem Európa is induljon el kelet felé, és akkor valahol találkozunk. A kínaiak is érzékelték azt, hogy a nyugati politikai ellenszeret esetleg úgy lehetne csillapítani, hogyha ezekbe az újsajamúd projektekbe bevesznek nyugati vállalatokat is. Tehát konkrétan, hogy a német és francia cégek koprodukcióba építsenek itt ott a kínaiakkal. Ugyanakkor én azt látom, hogy egyrészt az Európai Uniónak erre az anyagi kapacitásai meglepő módon nem biztos, hogy elégségesek. Konkrétan arra utalok itt, hogy a Kínánban a megtakarítási ráta még mindig olyan magas, hogy egész egyszerűen a kínai államban sokkal több pénz van, amit tudnak mozgósítani és központilag irányítani, mint Európában, ami alapvetően egy gazdagabb térség, csak mi fel is használjuk, meg is esszük, vagy el is, el is fogyasztjuk bármilyen formában az európai pénzeket, és én egyszer egy tanulmányt az Egyesült Államok és Kína összehasonlításába olvastam, és ott is ugyanez volt a végeredmény, az Egyesült Államoknak még jó van a jobb a GDP-je, csak éppen el is fogyasztja, a kínaiok meg ki tudják helyezni. És még egy, nem is annyira ellenérv, mint inkább aggodalom, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy a recipiens országoknak ez a package, You know, ez a package az, ami tetszik, amit a kínaiak tudnak adni, hogy akkor mi hozzuk a finanszírozást is hozzá, adjuk a céget is hozzá, és akkor így kulcsra készen odaadjuk, akár még üzemeltetjük is utána, hiszen még egyszer ez fontos hangsúlyozni, önmagában ez az üzleti modell nem rossz, a recipiens ország számára sem, ha ez egy értelmes befektetésben valósul meg. Most a nyugati cégeknél már csak azért is mert ugye az Európai Uniónak illetve a nyugati kapitalista országoknak a, a, e, hogy is mondjam, a versenyszabályozása nagyon sok esetben ezt az összefonódást kizárja Picit visszautalva itt a Budapest-Belgár vasútra, ne felejtsük el, hogy az első esetben, az első felvonásnál az Európai Bizottság azért indított kötelezettség szegési eljárás Magyarország ellen, mert hogy pontosan így az eredeti szerződésben össze volt kötve a hitel és a kivitelező cég. Tehát egy ilyen csomag volt, és erre azt mondta az Európai Unió, hogy na na, nem, nem, először a hitelre kell külön egy versenyeljárás, és utána a kivitelező cégre. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy hosszú távon. A nyugatba, nyugati világban egyébként okkal és joggal kiforrott szabályozási környezet, az tud-e a kínaiakkal versenyezni. Persze itt van egyfajta konvergencia, hogy erre korábban is már utaltunk, a kínaiak is rájönnek szépen arra, hogy azért a nyugati szabályozásnak sem véletlenül alakultak ki úgy a részletei ahogy, és a kínaiak is indulnak ebbe az irányba, de egyelőre a fejlődő világban én azt látom, hogy versenyölőjünk van. Uh
0: -huh. Jó, köszi szépen! Van-e olyan, amit ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban érdemes még elmondani, hogy nem került szóba ebben a beszélgetésben?
1: Talán egyetlen egy örök javaslat Kína kapcsán, hogy nem fekete vagy fehér, mint ahogy azt hiszem ez az elmúlt egy óra is nagyon jól bizonyítja, hogy nem szabad mindent elhinnünk, se pro, se kontra, a dolgok általában sokkal bonyolultabbak, Kína sem egy gonosz, de nem is egy jó tétemény, és hogy a helyi kormánynak van mindig a legnagyobb felelőssége, hogy okos döntést hozzon, akár kínai, akár más pénzfektörben.
0: Ez egy nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen Matura Tamásnak, a Corvinus Kína szakértőjének a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy
0: témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.